0: 跟你分享一个，你猜猜看，我现在管的其中一个劳务标，三个劳务工加起来几岁？三个吗？三个，三个，一百八。你好看的起我们哦两百二。
1: 大家好，我是阿拉尼，欢迎回到职业案内所。这是一个介绍不同职业跟职务的频道。透过访谈，让我们多了解这个社会上有哪些不同的工作吧。今天我们要来聊的是国营事业里面的人员，大家对他们的想象是什么呢？是不是觉得哎呀，好早就下班呐、啊，好舒服的一堆？嗯。嗯，那么你会不会也想要进入国营事业呢？今天就让伊丽莎白伊丽莎白来跟我们分享她的故事，还有到底国营事业里面的人都在做一些什么？那如果你想要加入他们，成为其中的一份子，你需要做哪些心理准备？好，那 Elisabeth， 你可以跟大家先说个嗨，然后介绍一下你自己吗 ？Hello， 大家好。那 e l i z a b e t h 你可以跟大家分享一下，就是你过去就读的科系，还有通常这个科系在毕业之后主要的一些道路可能会有哪一些吗
0: ？我念的科系可能就是比较少见的科系啦，就是农业系。这个科系其实出路上来讲，大概都会选择考公职吧，大概过半的人。那剩下的一半，可能就是会有回家继承家业啦，或者是。开拓人身心道路的这种选择，或者是类似的研究机关，就是可能一些研究助理之类的工作是大宗嘛
1: 。回你，你刚您刚才说的是，就是回家接家业是指回家种
0: 田吗？如果你家有地的话，是有人真的是回家种田啦、啊，但是就是蛮有挑战性的
1: 。除了回家种田之外，有可能会去其他国家种田吗？
0: 也是有哎、欸，男生比较多，他们可能一开始就是选择就是外交替大义，然后扎住国外的经验。那有些人就是有兴趣之后，再透过考试，然后进入技术团，然后就正式成为农技团的一份子。他们就可能会留在当地，做一些计划的推展，协助改善我们友邦的一些农业生产。当然，就是友邦越来越少，就是有点可怜，真。<笑>所罗门、圣多美什么名字？大概有十二个字吧，哦、oh. 之类的国家，对啊
1: ，所以其实你们的出路之一，有一种是去比较特殊的国家发展农业，这个样子。关于你自己本身呢，就是 Elizabeth， 你自己本身你自己的经历，你是后来为什么选择要进国营事业呢？你没有走前面刚才的那几条路，不管是公务员呐、啊，还是说是出国去寻找你人生的新天地，或者是回家种田这样子
0: 。首先，我家没有田可以让我种啦，如果有的话，可能也是一个不错的出路。那再来就是，其实考公职也是有去考，然后会进来现在这个服务的。体系其实算是阴错阳差，就是系上会有一个练笔的一个风气，就是可能大大小小的考试，只要是也要考笔试，可能就会想说来报一下名。然后这个考试是我同学约的，然后就说，哎、欸，有一个那个什么什么什么考试，然后是在高补考的，就是前面，我们先去报报看，试试水温，写写考卷，看看就是 O 不 OK。嗯，考过两次吧，然后就刚好有上，然后就想说，那就先来试试看。这个体系啦，因为跟公务员来讲的话，它还是有一点点不一样，就是整个服务的面向跟背负的包袱，呵呵应该讲包袱吧。对，公务员可能他们就是推展政策、服务民众，可能是有这种压力。然后我们这边当然也是要配合政策，但是比较不一样的地方，就是因为我们算是公司法人，就是我们还是得有。业绩压力，我们要对董事会负责，但我们就是我们赚钱的条件比较苛刻啦，它就是不能与民争利，然后我们要背负一定的稳定台湾社会的责任，所以你不能赚太多，但是他们也会检讨你，你不能亏钱啊，你不能赚太少，蛮夹在中间的一个角色啦，所以有时候怎么讲，整个心态上来讲，跟高普考。的公务员是不太一样的
1: 。那你当初决定要投入国营事业的时候，你是有这些认知的吗？还是你是什么样子的一个想法？最后就好，我去国营事业，我就决定了
0: 。<笑>嗯，因为那时候就觉得刚好研究所毕业嘛，然后三条路，一条路可能就是呃继续念书。那继续念书的话。硕士班念了两年，觉得自己可能就不是念书的这块料，所以我的倾向是很少了，可能就是二十趴吧。那剩下的八十趴，可能都是在考虑就业。那考虑就业的部分，一个就是吃公家投入，然后一个就是刚好指导教授有提供机会，他就说：“那你要不要可能试试看他合作的一些。”公司、民间企业，然后可能是一些外派的职缺，可能是去中国或者是去东南亚，帮他做一个类似特别助理的一个工作。但是那时候是考虑说，现在出国可能未来可能会面临到返回台湾的现实，就是可能家人啊，或是结婚啊，或是什么样的状况下，你可能没有办法一直长期待在国外，会想要回来。那回来的话。如果公司没有办法提供你台湾总部的位置，或是刚好没有职缺，那你可能会在三四十岁的时候面临重新再就业的一个问题。这个压力蛮大的，因为刚好有认识的学姐也是，呃，因为结婚生小孩的压力，所以她必须回台湾。那可能台湾公司没有办法提供她母公司本部的权，那她就得需要另外找工作。那时候刚好台湾就业环境可能也不太好。所以我就想说，那不然先公职吧，反正不行的话，再出去找其他工作可能也不迟。然后可以先考个试试试看，这样，然后刚好就考上了。
1: <笑><笑>那伊丽莎白，你现在在这个国营事
0: 业里面，你主要负责的业务是什么呢？嗯，负责的业务、哦，其实我觉得国营事业是这样子的啦。它就是你虽然考了某个专科进来，但是非常吃你人生手抽的运气。你一开始分到什么业务，那你可能就是以这个直系展开发展，因为它对于你前面做了什么不重要，就是你你念书的专业是什么可能不重要，你可能学了很多很厉害的技术，但其实你分到一开始的工作。就跟这完全没关系。然后你可能之后，因为你的第一份业务是这个，那后面的直系就很容易依你这个第一份的业务去进行后续的发展推动。那因为我第一份业务是在农业课做，就是我们公司的土地的规划种植，然后还有种植出来的作物的销售。那所以，我之后一整个职业生涯就从这边开始往前退。那我目前是有做业务调动，跳到林业经营，就是也是相关的业务，面向可能不太一样，变成说林业资源的一个运用跟林林业土地的管理这样子。那其实跟我当初的所学的专业可能也是比较没有非常相关啦，它就是一个。比较属于配合政策，然后做土地管理的部分
1: 。我这样整体听下来，就是说你要做什么事情，原则上就是你在考试考完之后，你那个手抽你的运气，我就看你这个平常累积的功德的多少，你就会决定你去什么单位、什么地方做什么
0: 事情。对,对对对，欸、好缺、良缺、死缺，就看这一抽
1: 了。<笑>哦，这一抽下去，就后面的二十年、三十年，可能就是这个体系上上去了
0: 。啊、哦，真的是很刺激呢。对啊，因为他真的其实没有什么太看你的背景、专业，他可能一开始真的就是你分到什么，然后你做了下去，那可能呃，长官就觉得那你可能适合，然后就一路就是这样子。默默的呵呵，随波逐流的发展。呵呵
1: 呵。哎，那你之前说你之前的那一个业务，主要是在做一些作物的管理，是指说你要去告诉农民要种哪一些作物这个样子呢
0: ？类似，其实我们这边的工作啊，你大部分都是在管理，然后做的东西就是学校根本没教过你的东西，例如劳务发包。<笑>经费申请编列，那其实要种什么？可能公司内部开会或什么，这个可以讨论。然后或者是他们有一些评估的系统，嗯，好了，其实应该就是说长官想要干嘛啦？评<笑>估的系统可能就是看长官想要干嘛，我就负责进行黄豆业务推展。那怎么推展的话，因为我们目前现在是没有自己的人马，所以全部的生产作业就是依靠劳务发包。那劳务发包就是一种行政作业的一个程序，你就是要去编预算啊，申请预算，然后上网公告采购，整个办下来这样。子。
1: 这个意思是指，我是说，劳务发包这件事情是指说，可能你会需要去编列预算、做上网公告，然后你要召集一批人来种这个东西。
0: 对，那怎么种？其实，在种的部分，因为承包商通常都有一定自己的专业，所以你其实反而是要去跟他讨论说，他可以配合你的工作到什么程度，然后他对这件事情他有没有他们自己业界的看法？因为毕竟。呃，我们是菜鸟嘛，然后可能公司也不是专门种这个的，然后其实反而是一种比较外行的状态，有时候是反而要去跟我们的承揽商请教，他觉得现在这个状态，他的机具怎么出，然后可以配合办理到什么程度？呃，我的经费对他来讲这样子执行是不是有问题的？那如果不够，或者是说。需要去调配其他的协同作业的部分，要去怎么配合这样子，反而是很多就是在处理人啊，不是在处理一些很专业的问题，所以我就觉得我们考试的时候不用考英文啦，我觉得，
1: 因为毕竟<笑>要考台语，
0: <笑><笑>对，要考台语，就在这东内宫。台语啊，然后我们的承揽商都说：“小姐，你台语讲得很烂哎。哦”嗯，不好意思，<笑>小姐，你讲中文好吗？你讲台语我们听不懂
1: 。<笑>所以说，其实你的工作有还蛮大一部分的时间是需要跟这个承揽商来做沟通
0: 。承揽商，然后农民
1: ，农民，那农民又是怎么一回事
0: ？我们这个地可能是。已经出租啦，或者是说林地的农民，然后我们可能就是要跟他做一些沟通，说，哎、哦，我们公司的地租你生产，但是我们现在有使用的必要，可以让我收回来用五个月吗？<笑>就是做一些不太讲理的事情。Oh. 但是这个是契约上有写的啦，就是如果我们公司有使用的必要的话，我们可以跟原本承租人去做一个协商，这也都是需要去沟通啦。因为我觉得做农是这样子，它本来就是一个、呃、需要长时间发展的行业别，其实农类不干净啦，所以它也是会愿意配合你，但是我们当然要懂得做人的道理，要好生好气，有有来有往的沟通啦。
1: 就整体来说，在考验做人的智慧的一项工作呢。对，
0: <笑>在这里我觉得你有时候会做事其次，会做人真的蛮重要
1: 伊丽莎白刚才有分享说，就是你后来从这个比较偏向是农作的取向，变成是林地的取向。那林地的部分是要。哎，是是要管理什么吗？是要种树，还是要去管理森林？是要去给森林上面的树修修剪剪,剪之类的吗
0: ？种树的这个部分哦，已经在二十年前前人已经种好了。那我们是后人的部分，那后人就要来做管理。管理良好的森林，就会需要一些作业。那这些作业可能就是森林下的杂草有没有在控管？森林也要除杂草，呃，也是要的，偶尔还是就是、要除一下。虽然说这、就是、我是觉得正常人不会走进去啊，但是林相要好看的话，林下的杂草，因为我们台湾天气太好然后就很容易长那个杂木，呃，像血桐啊，或是构树这种，你一两年不管它，它就可以长到超级大了，然后会无限繁殖。然后再来就是爬藤的清除。因为像小花曼哲兰那种一爬上去，那整棵树可能就会死掉。那对管理良好的森林来讲的话，这是一个不好的现象。再来就是一棵树长得好不好，你除了这些以外，你还要帮它做一个修剪枝桠的部分，就是第一个侧枝。它如果第一个侧枝长得比较矮的话，那可能也会阻扰我们后续林间的通行，啊，可能就比较。难通过，那这个部分用人力去把侧枝就是修剪清楚，那让它整个森林在一定高度的部分呢，它是一个干净的状态，让你可以机具人啊都可以顺利的通过，然后整个它的枝冠是在一定高度以上才有那个树叶啦
1: 。这工程其实还蛮浩大、蛮多的、欸、可是这种可以真的照顾这个林场的人应该不多吧？就真正找得到人来维护这个林地吗
0: ？目前都还是透过劳务法包了。以前，呃，十年前吧，我们自己公司人力人员比较充沛的状态下，是用自己人力混合劳务。约聘的人力来做以搭配处理。那因为这几年就是退休潮关系，所以就是公司自由的管理人力非常的少。那我们大部分是仰赖就是劳务发包的劳务工过来做一些第一线的零间整理的工作。所以其实这蛮吃重的，因为他们自己本身在找人也是有困难，因为农村老化的关系。然后虽然说这样讲可能就是有点不公平，但是现在如果能吹冷气的话，谁会想要做户外的工作？所以整个人力环境是，其实现在算对我们来讲是蛮严峻的。因为除了自己公司的人力少之外，连发包出去之后，劳务公司他自己也找不太到人。对之前一些议题，关于什么开放农业移工这部分，对我们来讲就是蛮关切的。因为其实现场要找到。第一线下去真正在户外做事的人，现在是越来越难找
1: 。确实是，现在大概除了像我阿公那个年纪人，可能没有多少人愿意去处理农田呐、啊，或者是处理林地这样的一个业务。可是我阿公已经八十岁了
0: 。我跟你分享一个，你猜猜看，我现在管的其中一个劳务标，三个劳务工加起来几岁？三个吗？三个，三个，一百八。你好，看得起我们哦，两百二，<笑>我的假的？两百<笑>已经不是三个加起来两百岁了，是两百二十岁。我就说啊啊，别你脚看吧。呢，你爱谁不拔的？天哪、啊！但是他们身体都比我好啦，应该是吧？<笑>然后
1: 你说这三个加起来两百二的要做你刚才讲的那一大堆的
0: 林地里的
1: 工作？
0: 对啊，他们要背割草机下去割草。然后要拿砍刀下去砍车枝，要拿锄头稍微开个沟之类的这种工作
1: 。哦，哎，那你们国营机构在种植这个林地的一个角色跟态度，是要让这个林地持续性的维持在那里，还是说你们其实是用一种经济林的这个态度去种植它？就是说它长一段时间之后把它砍掉，然后再长一批再砍掉这样子，它也可以赚钱啊。
0: 其实当初一开始二十年前他们在规划的时候，应该是以一个平地经济林的概念去设计的。他就是希望说这些林业资源可以在循环，一直不断的循环使用。所以就是在呃目前的林木就是有利用价值之后呢，应该是可以适当的伐除再利用。对整个环境来讲是比较环保的状态，因为林木资源是可再生资源，它。回收跟它的一个循环的速度都是比较比塑胶啦，或者是金属类来讲，它就是一个比较永续使用的东西。呃，但是它当年种的树木有些可能需要长一点的时间，那例如桃花心木之类的这种比较需要尺寸大一点才有利用价值的树木，它的一个循环周期可能是要到三十年，它才会长得足够大，让我们可以利用。所以它的期间就不会是短期经济里林、啊，它会是一个比较长期的状态。那我们是很希望可以透过，就是跟民众的沟通，森林资源可以先做一些适当的利用，而不是说只能种在那里，然后都不能动它。其实这对于面积有限的台湾来讲，是一个蛮浪费土地资源的部分。
1: 你刚才分享说要跟民众、要跟互助团体沟通，是指他们会去抗议吗
0: ？哦，对，非常哦，真的是很容易来抗议。就算你只是修剪，他们也会来抗议，连修剪都抗议，为什么？当然是说有一些修剪方式可能就是不太好，他们会觉得这是伤害了那棵树。但是有时候要修，对，就是你在权衡人民众生命安全跟那棵树的安全之下，你可能还是得选择把那棵树降低高度。那降低高度的时候，很容易让他们觉得说你在伤害那棵树。就是例如台电他们修剪那个。电线杆附近的，他是会把它锯到可能剩一半，然后护树团体或什么就会来投诉说怎么可以那样修？但其实一开始他整个逻辑就错了。为什么那棵树要种的离电线杆那么近
1: ？可能那棵树本来就不该种在那边
0: 。对，就是早期的一些规划或什么，他可能可能没有想到那么多。可是它现在已经事实，就是它就是离电线杆那么近。那在它被风吹到倒在电线杆上面，然后造成区域性停电，然后你们把台电公司的电话打爆，跟他现在先来修这棵树，降低它倒伏的风险。一般来讲，我们是会选第二种啦。<笑>现在现代一点的一些景观规划设计啊，或者是。呃，行道路树的工程就会比较去考虑这这种部分，因为以前可能就是真的没有在考虑，那树都种的离路很近。但我们除了这个以外，还有一些另外的状态，例如我觉得现在蛮有争议性的，可能就是砍树重点。
1: 砍树重点的话，就是把那块地全部都留给太阳能板、电能的那些来使用嘛，然后把树就是都移开了。
0: 其实我们的执政机关他们就提出很多想法啦，但是其实比较不贴合实际。例如，把树子砍两排，然后在那两排种太阳能板，或是把太阳能板的高度升到树冠上面。这些想法其实都有有人提出啊，有一些尝试，但是其实就现实层面来讲的话，最有效的方法可能就是整片都砍掉，然后种太阳能板。但是这对环境跟、跟对我们公司、对国营企业、对民众、对台湾，真的是正面帮助的吗？话题也太沉重了
1: 吧對。对这个话题比较沉重一点，<笑>那没有关系。差不多，因为我觉得聊了非常多、很深入的关于林业还有农业的一些知识，我想大家应该多多少少都有一些就是眼界提升的感觉。哦，原来这个林地，原这个农业有这么多的故事啊！那接下来，我觉得我们来聊一聊关于这个国营事业里面的实际在单位里面互动的一些比较趣味的事情。好了，听说。在国营事业单位里面，就是这个资深的前辈是非常非常的多。伊丽莎白的感觉是如何
0: ？呃、oh, ，我分享一下好了，我真的是可以讲三天三夜吧，就是这个故事。<笑>就是我进来的时候，我们单位的平均年龄是五十八岁，就可以知道老人家有多少。然后大家都是带退，大哥们都都蛮好笑的啦，他们。先来都不会问你是几年次，都先问你爸几年次，然后先判断一下他是可以当你爸，还是当你阿贝，还是当你叔叔之类的。你该不会是
1: 那个时候唯一一个二十几岁的女孩子吧
0: ？对，那时候来的时候真的想说，哇靠，我的第一个职场就要如此的高难度吗
1: ？哦，哎，那。因为平均年龄是这么的高，那其实现在还蛮多东西都是要用电脑来处理的。那你会遇到就是那种基本上东西都变成你在做的状况吗
0: ？蛮容易的，哎哎，这样讲对吗？嗯，蛮常见的，就是<笑>文书作业其实基本上很容易，就是都落在年轻人身上，会觉得有点像年轻就是我的原罪。美其名是说训练啦，但有时候这种状态下，你要学会调试，不然很容易就不想干了。因为他的薪水可能是你的三倍，然后你的事情是他的三倍，这么差这么多。对啊
1: ，如果在年终的那个部分，不会说多给你们一点吗
0: ？没有诶、欸。说到这个，就要跟你分享一下，我们是常见的按年资的制度，所以。你的薪水是随着你的年资在爬升，基本上年轻人起薪就很低。然后，如果你的老板就是你们单位长官赏识的话，他可能可以透过一些工作奖金或是激励奖金帮你一点，给你多一点点。但是，可能也就是几千块啦，不会说到像民间企业老板。的话语权很大，他决定给你多好就给多少。我们这边是照规定行事，所以可以弹性的幅度是比较小的。所以就是你需要调试自己啦。我是来做善事的，我是志工。大哥很好，很可爱。他有时候除了工作叫你帮忙，系统点不过去什么之类，他你的手机坏掉也来找你啊。真的是在做志工呢。就是哎、欸，我网络网络连不上去怎么办？哎、欸，我的雅虎打不开怎么办？啊，我的赖了通讯那个联络人怎么都不见
1: 。<笑>不过啊，如果说其实同事大概都是这样的一个情况，你在升职这件事情上不是应该要非常非常的顺吗？你应该很快就可以往上升了吧
0: ？呃，以我来说，我算是顺啦，因为我刚好在一个。呃，美好的年代进来就是断大断层的年代。虽然他们说都说美好的年代，但我觉得是一个很惨的年代。就是我上面会一直都没有人，就是上面的职缺都没有人，所以我会按照最短的期限在做生前。就是呃，一开始可能是一年生一等，那我就真的就是每一年都生一等。然后后面的话，可能两年生一等，那我也是压着两年生一等的这个速度在做生前。但这有好有坏、啊，因为你实际累积的经验可能还不到那边，那你可能就被迫先顶着上去做，有时候就会处理的不够圆融或是好这样子
1: 。哎、欸，那这样很快的往上升的话，薪水会加的比较快吗
0: ？当然是不会啊！我要分享一下我可爱的主管家己给你听，<笑>非常可爱，讲出来大家都觉得。荒妙 ，275 十块，你觉得是每7 5时、哦275、每个月、每天还是每年？
1: <笑>你觉得呢？哇哦，两百七十块的主管加级可以让我们买三杯饮料吧？<笑>难怪你对于晋升这件事情没有很快乐。对啊
0: 、哦，我跟你说，我今年应该有增加，增加多少钱？二十五块吗？今年应该是三百块吧。真的是十五块，<笑>大概是三百三百块左右吧。<笑>喝得起三杯星巴克，没有办法
1: 啦，三百块只能喝两杯。那关于国营事业，大家有时候会联想到一件事情，就是说这个速度是非常非常的缓慢的。不管你在做什么样的事情，它的进程、它的速度就是慢
0: 。那你的感受是？真的，我们真的慢，真的慢，真的很慢，因为它一层一层的。其实我们已经很努力了啦，但是人力短缺上来讲，就是比较没办法补足到现有应该有的人力，然后再来就是我们一层一层的。长官蛮多的，决定一件事情需要层层合报的人很多位。然后他如果刚好出差，他刚好开会，他刚好请假，可能代理的人如果这件事情很严重，那代理的人可能也不敢帮他下最终最后的决定的话，他其实一件事情可能就会需要比较多的处理时间。然，在例行的工作，就是一般案件的办理上，我们是。目前都已经有一个比较制度化的一个作业，例如契约到期换约这种，反而就还好，因为它已经是有一个固定的流程啊。但是如果是
1: 一些可能没有 SOP 或者是没有一些之前经验的，可能就会做的比较慢。例如说，可能要做一些对外去报告的 PPT。你之前有跟我分享一个说，你们那个有一个工作小组，有二十个人花了半年做一份 PPT， 我觉得很厉害。啊<笑>、呃，对对对，这是一个什么样的一个情况？
0: 就是就是单位要去参加一些外部评鉴的情况，<笑>我们只是需要参加一个外部评鉴，然后公司。决定派我们单位，那我们当然就要事先收集资料，然后统合各个部门的意见，然后各个部门提供的资料。然后因为资料很庞杂，所以呢，我们就要先去做筛选、修正，然后呢，再符合长官的审美去做修改。然后长官的审美，可能第一个长官看，第二个长官看。第三个长官看的都不一样，所以改来改去，改来改去，修来修去，就是一份千辛万苦才会产生一份对外演示的泡泡。t 大概需要半年吧。<笑>这个是比较久的案例啦，因为因为他是它是一个外部评鉴，所以它原本筹备期就是比较长，它可能会提早快一年通知。那你们就是从几月开始要筹备资料？因为它是要收集一段时间的资料来做一个承报啊，所以。本来就需要比较长的时间，但对这整体也是展
1: 现，就是国营事业的步调其实比较不是一般人可以去想象的。就是说，如果要进去这样的地方的话，其实必须要先了解它的状态，就是如此。那这个伊丽莎白，你觉得什么样的性格的人适合待在国营事业？他怎么样的人，他才有办法待得住、待得久？
0: 我觉得可能是自己要有很好的调试，然后你你不是太有改变世界使命感的人，因为有些有些同仁可能进来一两年待不住离开的，他们通常都是对自己的事业有一种比较有抱负，然后他会想要做出一些改变。这个改变可能对这间公司来讲是一个比较剧烈的改变，或者是说新的改变。可是整个氛围是大家都躺着的时候，你一个人站着是有点难站得久的，所以我的建议是。进来的人可能是要可以坐着，当别人躺着的时候，你是坐着的状态。<笑>就是你你要做事，你你有心要做事，然后你也有产值。但是呢，因为你旁边人都躺着的，所以呢，你不能脱离他们太远。然后你坐着坐的时候，你可以坐比较久嘛，你也可以撑比较久。然后撑到那些躺的人可能陆续瘫痪掉之后，大家都是坐着的时候，你就会心里比较平衡，然后你整个效率可能也。出来了，你就比较能在这里待的久。我觉得这边是一个不期望同事特立独行的地方，所以如果你太有个人特色的时候，在这里相对来讲会比较辛苦。我不是说不能来，可以来试试看，但是你会比较辛苦一点。可是勇于做自己很厉害的做自己的人也是有，我们也是有同事，他真的就是不管大家怎么看他，他就是做自己。那他现在也服务了七八年。他是完全不鸟别人在讲什么，他就是做自己。这种人也是有啦，但是比较辛苦是真的
1: 。这个做自己的意思是他，他有点像是别人躺着，然后他是站着
0: 。他就是有话直说，他不管我这个同事可能快要飞了吧？<笑>快快要飞了，什么意思？好可怕！<笑>已经站着已经不能满足他了，他他就是。就是对长官都是有话直说，直来直往，他没有在管你是长官还是不是长官
1: ，是不是？因为他觉得他不会被 fire 掉，所以他敢这样。
0: <笑>对，他就觉得你公司要要处理我可以啊，你就处理我啊，我看你敢不敢，我就先这样子做。哦、<笑><笑>这
1: 也是一种策略，非常的。积极向上的一种态度。那么，伊丽莎白在这个比较后面的一个时段，就是说，如果今天有一个人，他也想要进来国营事业的这个地方，你会建议他会要用什么样的心态来面对他后续的工作，还有他的同事这样？现在进来哦，我
0: 觉得现在进来很幸福诶，因为现在进来年轻同仁的比例是比较高的，所以现在进来的话，其实。心态上来讲，可能就是不会觉得说暮气沉沉的状况那么严重啦。然后我觉得进来的话，嗯，首先你要有，还是要有一点做志工的心吧，<笑><笑><笑>因为这里你看不惯的事情可能会比你想象中的多。如果是年轻人的话，或者是你你之前想跟你想象的职场，可能是有一个比较大的落差。因为你同事的能力真的是，真的是你没有办法想象。这个部分就是从我们资讯的身上，资讯的那个承办人员身上可以得到最大的体会。有一次我电脑坏掉，然后呃，我自己已经尝试过，就是现在基本上大家都会的那几种方法，例如就是强制关机啦，或者是什么打开你的档案管理员啊，然后。设设法把我黑屏的电脑救回来，然后就是以上都试过都没办法，然后就想说，那我就只好打给资讯大哥了。我就打过去，然后我们资讯大哥接起电话，我就跟他说：“啊，圈圈大哥，我我什么事情？然后我我做了什么处置？然后我的电脑还是没有办法开，然后你可以过来帮我看看吗？或是你最近有遇到这种问题吗？是系统还是公司网络什么之类的有问题？可以回答一下。”然后他就说：“哦，那我先跟你确定一下。”我说：“嗯，什么事？你插头有插吗？有的，我有插插头。大哥，你的电脑排错是从这种地方开始吗？”他说：“对，因为真的很多人电脑插头没插，然后跟我说我开不了机<笑>、就是，就是这是一个嗯，一般来讲不会遇到的状态。<笑>他们整个体系来讲的话。”需要比较多的耐心，跟需要多的，你首先不能让你的情绪去主导太多公务上往来的对他，因为有时候事情拖着拖着，你你你就会开始不耐烦，或是想生气。然后我我当然也是会啦，但是有时候他们可能只是需要你态度软一点，嘴巴甜一点，他们可能有时候就会比较愿意帮忙你。反而是公事公办的时候，一些前辈可能还是比较吃你沟通的语气，因为有时候你公事公办，然后讲话比较冷淡、没有感情的时候，对他们来讲，他们好像就觉得哦、啊，那你你那么公事公办，我就跟你公事公办，然后他们的公事公办的等级已经是打了三十年的太极拳了，你是打不过他们的，然后你就很容易被推到一个。奇怪的境界，然后你的事情到底是有解决还是没解决，其实你也不知道，所以反而是说你态度软一点，然后学会跟他们打好关系的时候，对你办公室是很有帮助的。就是进来的话，我是觉得真的是你可能要学着怎么做人啦。有时候就是可能年轻人也会觉得啊，那个就是浪费时间啊，为什么我要在那里跟他泡茶聊天？其实有时候就是。得运用这种场合去跟对方沟通啊，然后跟他拉一点关系，这样子，这样有回答到你的问题吗？我觉得好像也没有、欸、因为好难形容。<笑>对啊、嗯
1: ，好，那在最后的最后，就是伊丽莎白会不会建议有一个最后进场时机呢？因为毕竟其实国营事业真的还是非常重年资的啦。虽然你说现在是一个黄金大好的时期，因为可能有一堆人已经退休了，有一批人要新补进来，但是会不会有一个就是建议的最后进场时期呢？因为原则上这个年资啊跟薪资就是固定，大概一年调多少，两年调多少，你大概几岁退休的时候是多好的费用，大家可能都可以算出来。那有没有一个建议的数值？
0: 我个人啊的建议是，觉得大概在三十到三十五岁之间，可能是最后进场的一个年纪的阶段。因为如果说你太晚进来的话，你可能刚好面临在你的一个家庭负担比较重的时间点，然后你的薪水只有。这个年纪应该有的薪水的三分之一或者是三二分之一的时候，其实对于自己的负担是比较大的。然后如果说你可能在三十岁开始进场，那大概你离你退休还有三十五年，那三十五年是足够你这个薪资一年资这成长到一个比较可以让你整个人生或者是,是退休后的人生的一个资金，可能是一个比较充足的状态。像我自己大概是二十七八岁进来啦。所以我个人是觉得以这样算来算起来的话，我目前的薪水在南部的话，我个人是可以接受的。那未来的成长性就是依年资去调整，所以到我退休的年纪前啊，也许会提早退休也说不定。到我退休的年纪前的话，我这个薪水的成长是我自己可以接受的一个范围，所以是比较推荐大家大概30岁前后评估一下。如果你已经出去就业了，然后在外面的民间企业有这个打算要转换跑道的话，可以在大概30 35之前就先想好，因为莫同是四十几岁，也有五十几岁才来考的。但是他就是可能是进来等退休，<笑>我们是在怀疑<笑>。对， 5 8岁才考进来，那他的起薪可能就是两万多块。他那个选择也是可以啦，因为他那个时候小孩可能已经大学毕业了，不需要他养，他只要赚零用钱就好了。但如果你刚好但是是四十几岁，然后你可能小孩刚好是要学费，或者是家里双亲刚好是需要医疗费的年纪进来的时候，我们的起薪可能会让你有很长一段时间过得比较辛苦这样子。但是我我觉得出去看看再来是不错的选择。
1: 呃、啊，也是，因为毕竟一进去了，其实就头就洗下去原则上是，大家会进国营事业，就是为了他最后那个退休金，他要累积非常多的年资的。所以一旦进去国营事业，其实最好是就不要出来了，跟公务员有一点像。那么。在这样的一个状态之下，大家就好好的思考一下。如果你想要进国营企业的话，得真的好好的想一想，你的性格有没有办法接受，你有没有办法了解这里面可能大概的一个环境跟一个节奏。那好，那这一集就给大家做这样的一个参考。那也非常感谢伊丽莎白不常思跟我们分享了这么多，带给大家这么真实的国营事业的一面。哈哈哈哈谢谢谢谢，好，好，那我们今天就到这里了，跟大家说拜拜拜拜拜拜。拜拜